0: En el episodio de hoy hay que tomar en cuenta cómo vas a apartar una vivienda en el momento que ya has seleccionado de manera correcta y de que estás seguro que el inmueble que estás por apartar sea el definitivo, sea el correcto, sea el que realmente cumple con todas las necesidades que tú necesitas. Bueno, eh, en el episodio anterior te comenté Cinco puntos que debes de tomar en cuenta antes y durante la elección de una casa. Eh, vete al episodio anterior y sí te recomiendo que los vayas escuchando y vayas tomando nota, porque hay ocasiones que realmente no tomas en cuenta ese punto. Y te voy a platicar lo que sucedió con, con un cliente precisamente el día de ayer, a la fecha de, de esta grabación. El cliente comenzó su búsqueda por redes sociales e internet, topándose con un inmueble que nosotros teníamos publicado. Él solicita su cita mencionando que ya tenía un crédito preautorizado mediante un banco. Entonces se acudió al lugar, vio la la vivienda en compañía de, de su pareja, y ambos coincidieron que la primer vivienda tenía pues, ciertas este, necesidades que, que pues, no, no cumplían con todo lo que ellos andaban buscando. Entonces siempre hay una segunda opción que se les puede ofrecer basado a lo que realmente estás buscando. Y pues obviamente se les hace la pregunta al cliente si realmente el inmueble que él solicitó ver cumple con las necesidades que que andaba buscando. Y a su su expresión fue que que realmente hacían falta algunas cosas que ellos necesitaban y pues bueno, se tomó la decisión de llevarlos a una segunda opción. Eh, Había creo que dos más para poder mostrar de la que ellos habían seleccionado. Entonces... Ellos al llegar a la segunda, perdón, al, la segunda, este, al segundo inmueble, a la casa que andaban buscando, eh, dieron su primer recorrido, su primera impresión, el frente del inmueble, pues realmente sí les causó impacto. Pero recuerden que todo esto es complejo, o sea, tu primera impresión, ver esa fachada que tal vez tú te estás tomando como primer punto. Eh, De ahí tienes que ver las distribuciones, si el inmueble tiene eh, partes para ampliación, todos los servicios, los beneficios que están dentro del punto anterior. Bueno, ya una vez seleccionado el inmueble, tú tienes que tomar en cuenta para iniciar ya un, un proceso de que realmente te agradó la vivienda o el terreno puede ser o el comercio lo que te haya interesado, entonces la, la, el segundo paso es ya la aceptación. Nosotros como asesor obviamente tenemos que verificar realmente tu capacidad de crédito que sea realmente eh, efectiva y que, que esté vigente, porque en ocasiones contadas el acreditado dice sí, yo tengo un crédito vigente, ese fue un caso específico de Foviste, pero ¿cuál fue la sorpresa? que el cliente, pues, para él ya tenía activo el crédito pero ¿qué sucedía? este crédito ya estaba por, por vencerse y realmente los tiempos no iban, a, no iban a alcanzar no le iban a alcanzar lo, los tiempos y pues desafortunadamente no, no hizo nada no hizo nada, esa fue otra historia entonces una vez que tú tienes el crédito se verifica que realmente esté activo Viene lo que es el apartado o la separación del inmueble. ¿Por qué se hace un apartado? Hay clientes que me he topado yo, por ejemplo, que que dicen, no, pues ¿para qué la voy a apartar si si la quiero? Sí, pero hay que recordar que ese tiempo de ejecución de crédito nos llevan algunos meses. Mínimo 30 días, dependiendo la institución, dos meses. Tres meses, todo lo que es un proceso burocrático para ejercer la compraventa de, de lo que es este, la vivienda, más aún tratándose de un crédito de, de tipo hipotecario, porque cuando las compraventas son al contado, pues obviamente todo puede ser de manera rápida, eh, tal vez unos 15 días. Estamos hablando de Cunduacán, Tabasco. Eh, bueno, se les comenta de que se hace una firma de un convenio de promesa de compra. ¿Qué debe de tener el convenio de promesa de compra? Es un documento en el cual se formaliza por ambas partes tu comprador y tu vendedor. Formalizan ya lo que es el inicio de la formalización de una compraventa. Lleva los datos, tanto de escritura como de los dos que van a intervenir en esa transacción. Eh, se toman datos de INE, se toman datos de crédito, se toma datos de... Capacidad de crédito, procedencia de crédito, todo. Y normalmente en esto, sea que le compres a un constructor, a un particular, siempre te van a pedir un apartado o una separación. El precio ya depende de cada quien, porque podrás separar una vivienda, pues incluso hasta de 10 mil pesos, hablando en, a, aquí en lo que es nuestra zona. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A veces el acreditado no trae dinero. Entonces, nosotros lo que hacemos mínimo, le pedimos la separación de lo que cuesta el avalúo y los documentos del ayuntamiento. Porque también mencionarte que dependiendo del propietario que te esté vendiendo, son los documentos que van a tener. Normalmente solo tienen escritura, predial, agua y energía eléctrica. Un certificado de libertades de gravamen tiene vigencia de 90 días aquí en nuestra zona, Eh, y si la venta, por ejemplo, no se da en los 90 días... ...entonces el papel se vence y viene otro gasto... ...normalmente ese documento se solicita ya que tiene un comprador... ...porque también vienen con avisos preventivos... ...el cual ya viene quien te va a adquirir... ...entonces todo esto es una logística que se debe llevar... ...y precisamente por el tiempo, las vueltas y los gastos... ...que se tienen que ejecutar por la parte del vendedor... ...se tiene que formalizar con el apartado, con la separación... Eso implica que tienes que pagar una parte como precio de la vivienda. Eso sí se te comenta. Eh, Una cantidad mínima, 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos sería mínimo lo ideal. Pero hay ocasiones en que realmente no no tienen esa cantidad, pero sí tienen el crédito. Y yo a veces en lo que sí estoy a veces un poco no en contra. Sé que comprar una vivienda es demasiadamente delicado y que necesitas solvencia económica para poder hacerlo imagínate ejercer un crédito de una vivienda de millón millón y que no tengas la solvencia para hacer los gastos de iniciación Eh, y este episodio solamente se está basando a que se formalice el crédito mediante un, un convenio de promesa de compra y un monto de separación únicamente de ahí otro episodio ya te estaré comentando ya estando dentro del apartado, qué documentos hay que ir solicitando, este, los tiempos que pueden durar. Yo te estoy informando de mi zona, Cunduacán y lo que es Tabasco normalmente. Si alguien está escuchando este audio y es de, no sé, de otro lugar donde los lineamientos gubernamentales y de tu localidad sean distintos, pues ya serán otros tiempos. Pero sí, hay que tomar en cuenta el apartado porque yo me he topado incluso... Con clientes que ya están sobre la compraventa y, y no hicieron un documento, no hicieron un apartado. ¿Y qué sucede? O se retracta el que te vende o se retracta el que te compra. Tiempo, dinero y esfuerzo tirados a la basura. ¿Quién te lo, de-? ¿Quién te lo paga? ¿Quién te lo devuelve? Eh, y también hay veces que todo le cargan al vendedor. Y no debe ser así. Cada quien debe aportar la parte que le corresponda, pero cuando uno ni el otro sabe, no saben a quién cargar ciertos gastos uno y el otro. Bueno, ese es el mensaje que quería hacerte llegar sobre los apartados, las separaciones del inmueble. Cuando ya tienes el inmueble ideal, el cual vas a adquirir. Y pues bueno, gracias por haberme acompañado hasta el final de, de este episodio y te espero en, en otra emisión. Soy Milton Vargas, vivo en Cunduacán, Tabasco, y me gusta ayudar a las personas a solucionar sus problemas relacionados al sector inmobiliario. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag MiltonVargas2. Nos vemos en el próximo episodio.